0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 377, semana del 6 al 12 de marzo. de marzo de 1862. Nace Guerrita. Rafael Guerra Bejarano, más conocido como Guerrita, fue un famoso torero español, reconocido también como el segundo de los cinco califas del toreo. Mata su primer novillo el 18 de octubre de 1878 en la plaza de Andújar y el 26 de junio de 1879 se presenta en Madrid con el apodo Llaverito. Integrado en diferentes cuadrillas, en 1885 ingresa en la cuadrilla de Rafael Molina, Lagartijo, donde tras dos años de aprendizaje toma la alternativa en la plaza de Madrid de la mano de este, el 29 de septiembre de 1887. Durante los siguientes 12 años comparte hegemonía en el mundo del toreo con Lagartijo y con Frascuelo. Está considerado uno de los grandes toreros cordobeses pero también recordado por su particular personalidad, la cual acentuaba con frases coloquiales y populares. Algunas de las conocidas frases que se le atribuyen son «Kauno es K uno» o «Hay gente pato». O a la respuesta que dio al rey Alfonso XIII cuando éste le dijo que parecía un obispo. «Yo en lo mío es sido papa». Tras 12 temporadas de éxito y sin, previso, y sin previo aviso, se retira el 15 de octubre de 1899 en la Plaza de Toros de Zaragoza, en plena Feria del Pilar. Fue su respuesta ante el acoso al que le tenía sometido el público, originado en gran parte a, la ra a raíz de su ruptura con Lagartijo. En el momento de su despedida comentaría, no me voy, me echan. A lo largo de su carrera, dio 892 corridas y estoqueó a 2.339 toros, sin que ninguno fuera devuelto a los corrales. Desde entonces, se dedicó a sus negocios, a su familia, así como al Club Guerrita, club social que se hizo muy popular en Córdoba, sito en la calle Gondomar. En 1915, Eduardo Zamacois le entrevistó acerca de los toreros del momento para escribir un libro. Falleció a los 78 años de edad el 21 de febrero de 1941 en su Córdoba natal. En 2021, como parte de los actos conmemorativos del 80 aniversario de su fallecimiento, su tataranieto, Javier Romero Jardano, pone en marcha el nuevo Club Guerrita. 7 de marzo de 1828. Nace Manuel Romero Rubio. Manuel Romero Rubio fue un importante político y abogado mexicano que participó en los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Manuel Romero Rubio inició su formación en el Seminario Conciliar de la Ciudad de México, donde adquirió conocimientos de gramática y filosofía. Más adelante, en el Colegio de San Gregorio, comenzó sus estudios en Derecho. Allí fue reconocido como uno de los alumnos más distinguidos y estrechó amistad con Lerdo de Tejada, entre otros colegas que posteriormente cobraron gran relevancia en la esfera política nacional. En el Colegio de San Gregorio, sus brillantes participaciones en la discusión de la Academia de Jurisprudencia le granjearon diversas ofertas para ocupar puestos en el Gobierno. Sin embargo, Romero Rubio no aceptó estas invitaciones prefiriendo terminar sus estudios. El Colegio de San Gregorio sufrió el escrutinio gubernamental y fue cerrado brevemente bajo el retorno de Santa Ana el 20 de octubre de 1853. Por esta razón, Manuel Romero Rubio e Ignacio Mariscal se convirtieron en los principales organizadores del Club Político de Águila, que surgió a manera de protesta y al que se adhirieron varios personajes que posteriormente ocuparon altos puestos en la, en la política mexicana. El 11 de enero de 1854, Romero Rubio obtuvo su título de licenciado en Derecho por el Colegio de San Gregorio y se matriculó ante el Nacional Colegio de Abogados con el apoyo económico de José Urbano Fonseca Martínez. Ese mismo año inauguró su propio despacho jurídico, que fue uno de los más prominentes de la capital y al que acudían figuras de diversas posturas políticas. En 1854, cuando tenía 26 años, Manuel Romero Rubio se unió al plan de Ayutla, que desconocía la legitimidad del gobierno de Santa Ana, y junto con Miguel Buenrostro, sostuvo un primer encuentro con Benito Juárez en calidad de representante de los clubes liberales de la Ciudad de México. Tras el triunfo del plan de Ayutla, Robert Romero Rubio fue nombrado magistrado de primera instancia en el juzgado de Tulancingo, Hidalgo. Dos meses después, declinó el cargo y volvió a la capital para servir como secretario de la Suprema Corte de Justicia y más tarde como asesor del coronel Agustín Alcerenca, gobernador del Distrito Federal. Después de la dimisión de Santa Ana 1855 por la Revolución de Ayutla, se estableció el Congreso Constituyente de 1856, donde Manuel Romero Rubio fue elegido diputado suplente por el Estado de México gracias a la reputación que se ganó como magistrado en el juzgado de Tulacinco. Sus intervenciones en el Congreso Constituyente posicionaron a Romero Rubio como político liberal y en septiembre de 1857 ocupó el cargo de secretario de Gobernación del Distrito Federal durante el gobierno de Ignacio Comonfort. Sin embargo, en diciembre del 57 renunció a su cargo a la a Juan José Blas, al Plan Takabuya, que se proponía derogar la Constitución de 1857. A finales de marzo del año siguiente, el nuevo gobierno conservador de Félix María Zuloaga aprendió a Romero Rubio, Rivo Palacio y otros liberales que fueron trasladados a los calabozos de la Sacordada, donde, 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 donde mantuvieron correspondencia con sus aliados para mantenerse informados sobre los sucesos de la Guerra de Reforma. El 20 de noviembre de 1858, a ser puesto a libertad junto con el resto de los presos políticos de la SA Acordada, Manuel Romero Rubio fue designado jefe de las fuerzas de huastecas del ejército liberal y se unió al frente del general Juan de la Garza en Tamabolipas, quien lo nombró segundo al mando de su división. Sin embargo, Romero Rubio quedó al frente de la división cuando de la Garza resultó herido tras un enfrentamiento con las fuerzas conservadoras en la Corcovada momento en que Manuel Romero Rubio dirigió sus tropas a San Luis Potosí, donde se reunió con otros líderes liberales y fue comisionado para entrevistarse con Benito Juárez en Veracruz, con el propósito de convencerlo sobre la gran necesidad de apular la declaración de las leyes de reforma, cuyo proyecto había sido postergado por la inestabilidad política del país. Finalmente, en julio de 1859, Juárez dio a conocer las leyes de la Reforma y Romero Rubio volvió a Tamaulipas, desde donde organizó a su división para enfrentarse a los grupos conservadores que se oponían a la nueva Constitución. Ante la victoria del Ejército Liberal con la Guerra de la Reforma, Benito Juárez estableció su gobierno en la Ciudad de México y Romero Rubio Cés fue designado para reorganizar la aduana y el gobierno del Distrito Federal. Durante la intervención francesa, en 1863, Juárez abandonó la ciudad de México dejando a cargo de la organización de los asuntos militares de la capital al general de la Garza y de los asuntos civiles a Romero Rubio. En julio de ese año, Manuel Romero Rubio fue encarcelado brevemente en la capital y posteriormente huyó desterrado a Tula, Tamaulipas. La inestabilidad política generada por la intervención francesa, provocó fracturas en los grupos liberales y Romero Rubio se unió a Jesús González Ortega, que era presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo que conllevaba también la vicepresidencia de la República. González Ortega cuestionó la prolongada desmedida del mandato de Juárez. En efecto, el periodo presidencial de este último caducó durante el conflicto y legalmente lo habría correspondido a Gonzalo Ortega, como vicepresidente, ocupar el cargo en ese momento a ser imposible organizar elecciones durante la guerra. Sin embargo, Juárez se negó a entregar el poder, aduciendo la misma razón. Aunque este desacuerdo llevó a González Ortega a abandonar el país ese mismo año, Manuel Romero Rubio mantuvo su apoyo al régimen de Juárez, en lugar de rebelarse contra la cabeza visible del Estado mexicano durante el conflicto contra Maximiliano de Habsburgo. Al concluir la Guerra de Reforma y la intervención francesa, el Partido Liberal se encontraba dividido, a pesar de su victoria. Las intenciones de Juárez de extender su mandato, ahora mediante nuevas elecciones, distanciaban aún más a los grupos liberales, surgiendo tres factores principales: los juaristas que apoyaban la reelección del presidente Benito Juárez, el grupo que encabezaba por Fidio Díaz y los lerdistas que, apodaba, que, que optaban por el liderazgo de Sebastián Lerdo de Tejada. En este contexto, la figura de Manuel Romero Rubio destacó por su capacidad de negociación y se convirtió en un referente intelectual y unidad política. A pesar de pertenecer al Grupo Lerdista, con la victoria juarista en las elecciones de 1867, Romero Rubio fue nombrado presidente de la Cámara de Diputados en 1870 y su domicilio se consolidó como uno de los centros de reuniones políticas más importantes de la época. En 1872, al morir Benito Juárez, Lerdo de Tejada asumió la presidencia inicialmente en forma interina, y más tarde como, preside como presidente electo para el mandato 7276. En 1876, Lerdo fue declarado presidente electo por el Poder Legislativo y Manuel Romero Rubio nombrado ministro de Estado y Relaciones Exteriores. Sin embargo, la reelección de Lerdo de Tejada y las acusaciones de fraude electoral produjeron muchos desacuerdos e inconformidades que derivaron en el levantamiento armado del grupo porfidista. El distanciamiento entre Manuel Romero Rubio y Lerdo de Tejada comenzó a fraguarse desde antes de que cayera el Lerdismo, pues a pesar de que Romero Rubio contaba con una trayectoria y era el principal consejero de Lerdo de Tejada, este último no le otorgó un puesto activo en su gabinete sino hasta el final cuando le nombró secretario de Relaciones Exteriores. Es decir, en el año en que estalló el levantamiento armado para evitar la reelección del Lerdo de Tejada. Algunas de las críticas que Romero Rubio lanzó hacia Lerdo antes de pertenecer al grupo porfirista señalaban su obcecación en solo incluir políticos juristas en los altos cargos de la administración pública. Lo que acabó por producir la fisura política, que al provocar la rebelión porfirista, liquidaría el régimen del Lerdo dando pleno acceso al poder al importante grupo militar y político que Lerdo torpemente había intentado excluir. En 1877, Romero Rubio partió retornando a México a través de La Habana con la intención de negociar una campaña pacífica a favor de la restauración constitucional. A la llegada a México, el gobierno de Porfirio Díaz aún no había financiado su predominio político nacional. Para ello, necesitaría no solo el apoyo de sus antiguos compañeros de armas, sino un liderazgo más sólido que asegurara su futura reelección y que integrara las diferentes facciones liberales que se encontraban en disputa. Romero Rubio era reconocido por su extraordinaria capacidad de negociación, por lo que su adherencia al proyecto porfirista ayudó a legitimizar el movimiento de Díaz anulando uno de los ejes principales de disidencia y permitiéndole una alianza estratégica que le aportaba el respaldo de un experimentado círculo de políticos e intelectuales mexicanos. Hasta los comicios del 84, Romero Rubio fue nombrado por el general Díaz secretario de Gobernación, cargo que ocupó hasta su muerte. Las competencias de la Secretaría de Gobernación, bajo el liderazgo de Manuel Romero Rubio, abarcaron una vasta gama de facultades, que por su enorme peso social y político, resultaron esenciales para la constitución de la hegemonía porfirial. En cuanto a su administración de finanzas, Manuel Romero Rubio redujo el gasto interno de la Secretaría de Gobernación, que a pesar de su gran relevancia, obtuvo menor presupuesto público que secretarías como la de Hacienda o Crédito Público. El éxito de las políticas de Manuel Romero Rubio fue reconocido por sus contemporáneos y le ayudó a posicionarse como un elemento fundamental dentro del heterogéneo Gabinete Porfiristas, gracias a su inmensa capacidad de negociación y conciliación, conformándose por su relevancia política como el brazo derecho de Porfirio. La muerte de Romero Rubio ocurrió el 3 de octubre de 1895 en la Ciudad de México y fue un acontecimiento de importancia nacional que cimbró a la clase política del país. Todos los edificios públicos, incluso la villa de Guadalupe, se vistieron de luto, mientras que escuelas, clubes sociales y muchos comercios cerraron sus puertas. 8 de marzo de 1937 Comienza la Batalla de Guadalajara. La Batalla de Guadalajara fue un enfrentamiento de la Guerra Civil Española desarrollado en torno a la ciudad de Guadalajara en un intento de las tropas nacionalistas por penetrar en la capital de España por el norte. Participaron el Ejército Popular Republicano y el Corpo Truppe Voluntaire Italiano, con la agrupación de carros de asalto y autos blindados apoyado por otras unidades del ejército sublevado, en concreto, la División de Soria. Todo ello se engloba dentro de las operaciones militares de la Batalla de Madrid. El plan de ataque diseñado por los jefes italianos del Corpo de Trupe de Voluntarios consistía en lanzar a su infantería, junto con tanques y vehículos ligeros, para abrir brecha en el frente controlado por los republicanos en el sector situado al norte de Guadalajara, tomando virihuega y rodeando a los defensores de Madrid desde el noreste hasta llegar hasta Alcalá de Henares. Durante todo el día 8 de marzo, los italianos bombardearon masivamente con su artillería el frente republicano al mando de Víctor Lacalle Seminario, rompiendo la línea del frente con ayuda de sus tanquetas. Pero la niebla y la lluvia les impidieron avanzar con verdadera rapidez, al punto que solo penetraron 12 kilómetros en las líneas republicanas. Al día siguiente, los italianos siguieron su avance con tanques pesados, pero de nuevo con escasa visibilidad para maniobrar, lo que permitió que casi toda la 50 Brigada Republicana pudiese retirarse prácticamente sin bajas. Al mediodía, el avance italiano fue súbitamente detenido por tres batallones de las brigadas internacionales el Ernst Thalmann, Edgar André y Comunet de París, habiendo avanzado hasta 15 kilómetros en ese día. Los italianos se vino forzados a descansar en la tarde del día 9 en los alrededores de Brihuega, deteniendo el ataque y restando vigor a su ofensiva. El 10 de marzo, los italianos reanudaron su ataque pero sin mayor éxito, en tanto se enfrentaban a las brigadas internacionales 11 y 12 junto con efectivos de tres divisiones del ejército popular republicano la 12 y la 14 y también la segunda de la guardia de asalto por las órdenes de Vicente Rojo Las tropas españolas del bando sublevado se encargaron de tomar brihuega mientras los italianos seguían luchando contra tropas republicanas y los brigadistas de refuerzo De nuevo, el avance italiano era lento debido al mal tiempo con lluvia y niebla lo que impedía que tanques y tanquetas pudieran tener efecto decisivo en la batalla, pese a que el terreno les resultaba propicio. El día 11 de marzo, los italianos pudieron retroceder a las brigadas 11 y 12 que se retiraron en orden a la carretera nacional 2, mientras los italianos avanzaron hasta 3 kilómetros al sur de Torrija. Pero sus vanguardias no pudieron avanzar más debido a la lluvia intensa que convertía los caminos en barricales. La clave del desarrollo y resolución de la batalla estuvo en una intensa lluvia y posteriormente nieve que dejó al ejército sublevado anclado a lo largo de la Nacional 2 sin poder salir de ella, ya que los vehículos quedaban atascados en el intenso barro al salir del, segundo, del seguro pavimento de la carretera. Todo ello provocó el primer colapso circulatorio que hubiera sufrido la Nacional 2 en su historia. Dicho ejército no pudo contar con apoyo aéreo puesto que fue esa misma lluvia la que inutilizó los aeródromos de campaña que operaban desde la provincia de Soria, dejando como el más próximo aeródromo operativo el de Zaragoza, situado a unos 220 kilómetros, lo que lo hacía en la práctica inútil. El 12 de marzo, por plan de Vicente Rojo, los republicanos lanzaron su contraofensiva mediante las divisiones 12, 14 y 2 de la Guardia de Asalto. Las brigadas internacionales 11 y 12 así como tanques soviéticos PT-5 y, sobre todo, T-26, de mayor blindaje y artillería que sus rivales italianos, los ampliamente fabricados Fiat Ansalto. Mientras tanto, la aviación republicana operaba desde Guadalajara, barajas y cuatro vientos, situados relativamente cerca y pavimentados con hormigón, que no perjudicaba el despegue y aterrizaje de aviones. El hecho de que el grueso del ejército franquista se encontrase parado en el Nacional 2 y no contase con apoyo aéreo facilitó enormemente las tareas de desgaste y bombardeo por parte del bando republicano, llegando a aniquilar la mayoría de la maquinaria de guerra que se dirigía hacia el frente. A la par, la destrucción de pequeño puente que salvaba un barranco cerca del puerto de Alcolea del Pinar consiguió cortar la red de abastecimiento del ejército nacional. En el contraataque republicano del 12 de marzo, el general italiano Mario Rota intentó modificar su orden de batalla para hacer frente a los tanques pesados soviéticos que empleaba la república. Pero semejante tarea fue casi imposible, pues aunque los vehículos italianos salieron de la carretera nacional 2 para desplegar en campo abierto, el barro, formado por las lluvias, dejó atascados a dichos vehículos aviación republicana, logró así destruir gran número de tanques, tanquetas y camiones de los italianos. El día 13, los republicanos intentaron un movimiento envolvente, uniendo la 11 División mandada por Enrique Lister con las unidades de tanques, las brigadas internacionales al centro con la 12 y en el flanco del río Tajuña la 14 División al mando de Cipriano Mera, para converger en Brihuega. El avance republicano tuvo éxito y las unidades italianas se vieron ob obligadas a retroceder. Desde el día 14 hasta el 17, el frente se mantuvo estático mientras la aviación republicana destruía objetivos enemigos sin hallar resistencia seria. El 18 de marzo prosiguieron los republicanos el avance en un contraataque general, logrando en la tarde de ese día que los italianos se retirasen de Brihuega para evitar quedar cercados. Si bien la retirada italiana se realizó de manera ordenada, el Corpo Trupe Voluntare se ya había perdido la mayoría de su material de guerra en esa fecha debido a los ataques de la División de la Guardia de Asalto, con la primera Brigada de Asalto encabezando. Entre el 19 y el 23 de marzo, los republicanos recuperaron el territorio perdido y los italianos volvieron a sus posiciones anteriores. La batalla de Guadalajara representó el penúltimo intento de las tropas sublevadas por conquistar Madrid, hasta el final de la guerra. Desde entonces, el ejército sublevado dirigió sus esfuerzos hacia el frente norte, reanudando el ataque en Vizcaya, poco después de, haberse, de hacerse evidente el fracaso de los italianos en Guadalajara. de marzo de 1857. Muere Domingo Sabio. Domingo Sabio fue un alumno de San Juan Bosco en el oratorio de Valdoco, en Turín. En la primavera de 1855 se propuso ser santo al escuchar una prédica de Don Bosco sobre la facilidad para serlo. Murió tres semanas antes de cumplir los 15 años de edad. Es uno de los santos no mártires más jóvenes de la Iglesia Católica. Domingo Sabio, Dominguito para sus padres, nació en San Giovanni da Riva, cerca de Chieri. Cuando tenía unos 20 meses, sus padres, Calvino Sabio y Rosa Brígida, Gaito, se trasladaron a Murialdo, donde nacieron sus hermanos. 1847, su madre lo llevó a la iglesia siendo párroco Juan Bautista Zuca. Allí aprendió a ayudar en misa como monaguillo. En febrero de 1849, toda la familia se trasladó a Mondoni. Domingo, con siete años y una preparación y madurez poco común para su edad, recibió el 8 de abril su primera comunión en la parroquia de Castelo Don Bosco. Arrodillado al pie del altar, con las manos juntas, pronunció los propósitos que venía preparando desde hacía un tiempo, y que quedaron escritos en su devocionario. Resoluciones tomadas por mí. Domingo Sabio, en el año 1849, en el día de mi primera comunión, a la edad de siete años. Me confesaré a menudo y comulgaré tan frecuentemente como mi confesor lo permita. Deseo santificar los domingos y fiestas en forma especial. Mis amigos serán Jesús y María. Prefiero morir antes que pecar. En la vida escrita sobre Domingo Sabio año más tarde, Juan Bosco afirmó que sus recuerdos fueron como una especie de guía para sus acciones hasta el final de su vida. Don Bosco encontraba en ellos una fórmula sencilla y completa para la vida cristiana de los jóvenes. El 2 de octubre de 1853, Domingo se encontró por primera vez con Juan Bosco en BH, junto a la casa natal del educador, y el 29 de octubre de 1854, entró en el oratorio de Baldocco de Turín, para completar los estudios, en particular de latín. Seis meses después, tras un sermón del padre Bosco acerca de la austeridad y el sacrificio, donde remarcaba que cuando uno se sentía oprimido por alguna calamidad o molestia del cuerpo, había que ofrecerse a la Virgen... Domingo renovó sus votos, realizados con ocasión de su primera comunión, ante el altar de la María en el oratorio. El niño consideró que este sería el medio más adecuado para llegar a la más alta perfección y en ese momento se propuso convertirse en santo. Domingo comenzó a realizar austeridades de todo tipo, como consumir solo la mitad de su ración de comida, dormir menos tiempo y rezar más. Sentía gran devoción por la Virgen María, llegando a permanecer más de cinco horas diarias rezando. Una noche de invierno, Don Bosco encontró a Domingo temblando de frío en la cama, sin más cobertor que una, saba, que una sábana. —¿Te has vuelto loco? Vas a tener una pulmonía. —No lo creo —respondió Domingo. Nuestro señor no tuvo ninguna pulmonía en el establo de Belén. Desde entonces, Don Bosco le prohibió formalmente hacer penitencia alguna sin su permiso. Domingo se entristeció, pero Juan Bosco insistió en que debía jugar alegremente con sus compañeros. Desde aquel día hasta su muerte, Domingo unió la piedad con una alegría serena que gustaba a Don Bosco, dedicándose con mayor celo a los compañeros marginados por otros y a aquellos que enfermaban. El 8 de junio de 1856... Domingo fundó la Compañía de la Inmaculada, cuyo reglamento también escribió. El principal objetivo de la compañía era el apostolado entre los propios compañeros. Después de atenuar el reglamento y de modificarlo ligeramente, Don Bosco lo aprobó. Se considera que esa compañía fue la obra maestra de Domingo Sabio, testimonio de su espiritualidad cuando apenas contaba con 14 años. Dos años después, Don Bosco eligió entre los socios de la compañía al primer núcleo de sus salesianos. Tal y como había predicho Don Bosco, la salud de Domingo empezó a empeorar. En febrero de 1857 tuvo una fuerte tos que lo obligó a guardar cama durante semanas. El domingo 1 de marzo fue enviado de vuelta a la casa de sus padres en Mondonio, su hogar natal. El médico diagnosticó que padecía de algún tipo de inflamación de los pulmones y decidió sangrarlo, según se acostumbraba en aquella época. Presumiblemente, se trataba de una pulmonía y las sangrías lo debilitaron aún más. En los primeros días de marzo de 1857, Domingo recibió a petición suya la unción de los enfermos y al anochecer del lunes 9 de marzo, rogó a su padre que recitara las oraciones por los agonizantes. A las 10 de la noche, trató de incorporarse y terminó por murmurar en tono gozoso. ¡Qué maravilla estoy viendo! Esas fueron sus últimas palabras. Fue sepultado el miércoles 11 de marzo y sus restos permanecieron en la capilla del cementerio de Mondonio. En 1914, el obispo de Turín ordenó que los restos fueran trasladados a la ciudad Episcopal. Pero los campesinos de Mundonio se negaron a perder a su santo y empezaron a turnarse, día y noche, para evitar el traslado. En enero de 1859, casi dos años después de la muerte de Domingo Sabio, Don Bosco publicó la biografía del joven, titulada Vita del Giovaneto Sabio Domineco, en la que predijo que un día la iglesia decretaría para su joven alumno el honor de los altares. Domingo Sabio fue declarado venerable por Pío XI en 1933, beatificado por Pío XII el 5 de marzo de 1950 y canonizado por el mismo pontícipe el 12 de junio de 1954. de marzo de 1895. Muere Charles Frederick Worth. Charles Frederick Worth fue un diseñador de modas nacido en el Reino Unido. Es considerado el padre del negocio moderno de la moda y la alta costura, por ser pionero en la firma de sus diseños, al igual que hacían artistas de otros campos como la pintura o literatura. Charles Frederick Worth nació en la ciudad de Bourne, en Lincolnshire, hijo de William Youngworth. Ward. Su padre era un abogado disoluto que en 1836 abandonó a la familia y dejó a su esposa en precaria situación económica. Con 11 años, Frederick empezó a trabajar en una imprenta y un año después se mudó a Londres para trabajar como aprendiz en una tienda de artículos de vestir y mercería. Siete años después, entró en Swan and Edgar, una destacada tienda del mismo gremio. En 1846 se trasladó a París, y cuando su madre murió, en 1852, era asistente de ventas en la prestigiosa firma parisina Gagelin, que suministraba sedas y telas a las modistas de la corte y vendía chales de, de cachemería. Allí conoció a una de las dependientas, María Bernet, con la que se casó en 1851. Charles comenzó a confeccionar vestidos para complementar los chales y tuvieron tal éxito que Gagelin le pidió permiso para abrir un departamento de vestidos, el inicio oficial de su carrera en la moda. Con una esposa y dos hijos, Gaston Lucien y Jean Philippe, ya totalmente centrado en la confección de prendas y no en la venta, se unió a un socio sueco, Otto Gustav Boberg, y abrieron una casa de modas en la 7 Rue de Paix en 1858. En 1860, un vestido de baile de la princesa de Metternich llamó la atención a la emperatriz Eugenia, que solicitó ver al modista al día siguiente. Worth ofrecía gran cantidad de telas y su experiencia en la sastrería. En 10 años, sus prendas adquirieron fama internacional y una alta demanda. Worth cambió el sistema completamente, donde antes la clienta iba a casa de la modista, ahora eran las clientes las que iban a encargar, probar y comprar prendas al Salón de Ward, que se convirtió en un punto de encuentro social. Otra gran innovación de Ward fue la idea de presentar los vestidos a las clientas lucidos por jóvenes y bonitas elegantes, siendo la primera su propia esposa en la década de 1850, por lo que se le considera la primera modelo o maniquí de la historia. También. Creó, para maximizar los beneficios, la presentación de dos temporadas al año, Primavera-Verano y Otoño-Invierno. Fue también el primero en, etiqueta, en etiquetar todas sus prendas con su nombre. Estas novedades fueron de inmediato copiadas por los demás creadores de moda y convertidos en estándar. Gord se centraba en la calidad y el detalle. Sus costureras eran especializadas y asignadas a distintos talleres. Unas hacían mangas, otras dobladillos, otras faldas. Un corsé ward podía llegar a contar con hasta 17 piezas para un perfecto ajuste a medida del cuerpo de la usuaria. Las prendas eran cosidas a mano, aunque desde la introducción de la máquina de coser en la década de 1860 ésta se empleara para algunas costuras generales y remates. Gord se convirtió en el modista oficial de la emperatriz Eugenia de Montijo, que le encargaba trajes de noche, trajes de corte y trajes de disfraz. La mantenía constantemente en guardia por si necesitaba un modelo para algún evento. En 1870, la, con la guerra franco prusiana la casa Gord tuvo que cerrar durante un año y durante el sitio de París, Gord convirtió su salón en hospital militar. Se mantuvo creando ropa de maternidad, de luto y deportiva. Las líneas de Wolf eran sencillas. Redijo la, redujo la crinolina, de modo que la falda caía plana por la parte delantera y recogió el exceso de tela por detrás, instaurando el polisón. A continuación, creó otra fórmula exitosa, la línea princesa. También creó el audaz vestido para caminar, corto hasta el tobillo y que finalmente fue aceptado por vestidos de mañana y deportivos. Como distingués, debido dio gran parte de su fama a dos emperatrices de la época, Isabel de Baviera y Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III. Sus hijos, Gastón y Jean se unieron al negocio en 1874 y se volvieron cada vez más activos en las finanzas, administración y diseño, permitiendo a su padre un poco más de tiempo libre y cuidar su salud declin declinante. Murió el 10 de marzo de 1895 de neumonía. Tras el fallecimiento del artista, el relevo pasó a sus hijos, Gastón y Jean-Philippe. De marzo de 1641. Ocurre en la batalla de Emboloré. La batalla de Emboloré fue un enfrentamiento entre los guaraníes que habitaban las misiones jesuíticas y las banderiantes, exploradores y aventureros portugueses cuyo centro de acción estaba en San Pablo. El lugar de la batalla se halla en las cercanías del cerro Emboloré, hoy municipio de Panambí, en la provincia de Misiones, Argentina. A comienzos del siglo XVII, los holandeses llegaron a las costas del actual Brasil con la firme intención de instalarse y ocupar posesiones en ellas. Para ello, y mediante actos de piratería, lograron controlar la navegación sobre la costa de la Lec del Océano Atlántico, perturbando seriamente el tráfico de esclavos. Esto significó un duro golpe económico para el imperio portugués que necesitaba de la mano de obra esclava para continuar con el desarrollo productivo azucarero y ganadero que predominaba sobre el litoral atlántico brasileño. Fue entonces cuando los indígenas cayeron en la mira de los hacendados y fandeiros portugueses como potenciales esclavos. Además, debido a las escasas cantidades de plata, oro y piedras preciosas encontradas en la región, de Piritín Ninga los grupos de exploradores comenzaron a avanzar hacia el desconocido interior del Brasil. Estos grupos de exploración y caza de esclavos, denominados bandeiras, estaban organizados y dirigidos como una empresa comercial por los sectores dirigentes de San Pablo y sus filas se integraban como amelucos, aborígenes tupíes y aventureros extranjeros que llegaban a las costas del Brasil a probar fortuna. Contaban también con la complicidad de la sociedad de funcionarios coloniales españoles y encomendaderos del Paraguay. En su avance hacia el occidente, los bandeirantes cruzaron el nunca precisado límite del tratado de Tordesillas, que perdió su sentido durante el periodo en el que Portugal firmó una unión dinástica con la corona de Castilla, penetrando repetidas veces en sus incursiones en territorios del virreinato del Perú. Indirectamente, los bandeirantes paulistas se convirtieron en la vanguardia de la expansión territorial portuguesa, lo que se consolidó al recuperar Portugal su independencia. Por una Real Celúa de 1608, se ordenó al gobernador de Asunción del Paraguay, Hernando Arias de Saavedra, que los jesuitas se dirigieran a las regiones del río Paraná, del Guaradilla y las áreas habitadas por los Guaycuris. Su misión era la de fundar pueblos y evangelizar a los indígenas que habitaban dichas regiones. Posteriormente, se añadirían los pueblos de Itatín y Tapé. Los jesuitas se encontraban en plena labor evangelizadora cuando los bandeirantes comenzaron a llegar a la zona oriental de Guaira. En un primer momento, estos respetaron a los indígenas reducidos en pueblos por los jesuitas y no los capturaban. Sin embargo, los guaraníes, concentrados en pueblos y diestros en diversos oficios, representaban una mano de obra especializada altamente competente para los portugueses. Mucho más, aun cuando estaban indefensos y desarmados, ya que por decreto real les estaba vedado el manejo de armas del fuego. Durante los años 1628 y 1631, los jefes bandeirantes, Raposo Tavares, Manuel Preto y Antonio Pires, con sus huestes, azotaron periódicamente las reducciones del Guaira, capturando miles de guaraníes que después fueron subastados en San Pablo. Hace 1632 se produjo el éxodo masivo hacia el, hacia el sur de 12.000 guaraníes reducidos por los jesuitas, dejando la región de Guaira prácticamente desierta.
1: Los
0: bandeirantes continuaron hacia el occidente, atacando las reducciones del Itatín en el año 1632. Después siguió el Tapé, invadido durante los años 1636 por sucesivas bandeiras dirigidas por Raposo Tavares, Andrés Fernández y Fernando Díaz País. En el año 1638, los padres Antonio Ruiz de Montoya y Francisco Díaz Taño viajaron a España con el objetivo de dar cuenta al rey Felipe IV de lo que ocurría en las misiones. Su intención era conseguir que el rey levantara las restricciones del manejo de armas por parte de los indígenas. Las recomendaciones de Ruiz de Montoya fueron aceptadas por el rey y el Consejo de Indias, despidiéndose varias cédulas reales, despachándoselas a América para su cumplimiento. Por célula real, se permitió que los guaraníes tomaran armas de fuego para su defensa, pero siempre que así lo dispusiera previamente el virrey del Perú. Por este motivo, Ruiz de Montoya partió hacia Lima, con el objetivo de continuar allí las gestiones referidas a la provisión de armas. Por su parte, el padre Taño viajó a Roma para informar al papa de la caza de esclavos en las misiones a fin de obtener una protección papal. Mientras tanto, y ante el peligro inminente de que los bandeirantes cruzaran el río Uruguay, el padre, el padre provincial Diego de Borba, con la anuencia del gobernador de Asunción y de la Real Audiencia de Charcas, decidió que las tropas misioneras utilizaran armas de fuego y recibieran instrucción militar. A finales de 1738, el padre Diego de Alfaro Cruzó el río Uruguay con un buen número de guaraníes armados y adiestrados militarmente con la intención de recuperar indígenas y eventualmente enfrentar a los bandeirantes que merodeaban por la región. Tras algunos encuentros esporádicos con las fuerzas paulistas, a las tropas del padre Alfaro se le sumaron 1.500 guaraníes que llegaban dirigidos por el padre Romeo. Se formó entonces un ejército de 4.000... Misioneros que avanzó hasta la casada reducción de apóstoles de Cazapagu-Guazu, donde los bandeirantes se hallaban atrincherados después de varias derrotas parciales. El choque armado constituyó la primera victoria decisiva de las huestes guaraníes sobre los paulistas, los cuales, después de rendirse, huyeron precipitadamente. Coincidiendo con esta fecha, Llegó a Río de Janeiro el padre Taño, proveniente de Madrid y de Roma. Llevaba en su poder cédulas reales y bulas pontificias que condenaban severamente las bandeiras y el tráfico de indígenas. Ambos hechos produjeron una violenta reacción en la Cámara Municipal de San Pablo, la que, de común acuerdo con los facendados, expulsó de la ciudad a los jesuitas. Se organizó una enorme bandeira contra 300 holandeses, portugueses y mamelucos armados con fusiles y alcabuces, de 130 a 900 canoas y de 600 a 6.000 tupíes armados con flechas, comandado por Manuel Pires. El objetivo de la expedición era tomar y destruir todo lo que se encontrara en los ríos Uruguay y Paraná, tomando todos los esclavos posibles. finales de 1640, los jesuitas tuvieron evidencia de una nueva incursión de bandeirantes más numerosa que las anteriores. Para ello, se constituyó un ejército de 4.200 guaraníes armados con piedras, arcabuces, flechas, alfanges y rodelas. Las fuerzas incluían caballería armada con lanzas, pero por condición del terreno no era muy efectiva, sirviendo principalmente de apoyo de la infantería y la artillería se componía de cañones de madera de tacuara forrados en cuero y bocas de fuego. El número de armas de fuego era escaso en comparación con el número de combatientes de apenas unos 300. Los indios a pie debían llevar flechas, arcos, piedras, macanas y rodelas. La caballería lanzas, adargas, macanas, capacetes y espuelas. Los flecheros iban provistos de dos arcos, cuatro cuerdas y treinta flechas. Los patreros 50 piedras, una docena de andas, una macana y un cuchillo. También llevaban boleadoras de una piedra. En la ofensiva, los guaraníes no solían usar el arco porque mataba a distancia y resultaba indigno para un guerrero. El reglamento desarrollado por los jesuitas durante el siglo XVII para las defensas de los pueblos exigía que todos los indios adultos Tuvieron entrenamiento y los niños empezaron a practicar a los 7 años una vez al mes con ondas, arcos y flechas. Recibieron instrucción militar desmilitares los hermanos Juan Cárdenas, Antonio Bernal y Domingo Torres. La operación estaba dirigida por el padre Romero. Las fuerzas defensoras estaban dirigidas por los padres Cristóbal Altamirano, Pedro Mola, Juan Porras, José Domenech, Miguel Gómez y Diego Suárez. El ejército guaraní se organizó en compañías comandadas por capitanes. El capitán general fue un renombrado cacique del pueblo de Concepción, Nicolás Yeguiuru. Le seguían en el mando los capitanes Ignacio y Biauru, cacique de la Reducción de Nuestra Señora de la Asunción de Acaragua, Francisco, en Bairroba, cacique de reducción de San Nicolás, y el cacique Arazai, del pueblo de San Javier. Las características del terreno y el recodo que formaba el arroyo en Bologré hacían de este sitio un lugar ideal para la defensa. Al mismo tiempo, se destacaron espías y guardias por los territorios adyacentes y se estableció una retaguardia en Acaragua. la fuerza bandigrantes al mando de Manuel Pires y Jerónimo Pedrozo de Barros partieron de San Pablo en septiembre de 1640. Una crecida del río Uruguay en enero de 1641 trajo consigo una gran cantidad de canoas y mucha flechería, lo cual dio una idea a los jesuitas de la cercanía del enemigo. Además, después de que el grupo explorador paulista se desreplegara de la Caragua, varios guaraníes, que habían logrado escapar de los esclavistas, dieron con los jesuitas a quienes informaron del número y armamento de los bandeirantes. Entonces, una pequeña partida misionera se estableció nuevamente en Acaragua en misión de observación y centinela. El 25 de febrero de 1641 partieron Ocho canoas Río Arriba en misión de reconocimiento. A las pocas horas. Se encontraron cara a cara con la bandeira que llegaba bajando con la corriente del río con sus 300 canoas y balsas pertrechadas. Inmediatamente, seis canoas bandeirantes comenzaron a perseguir a los misioneros, los cuales se replegaron rápidamente hacia Caragua. Al llegar, los guaraníes recibieron refuerzos y las conas bandeirantes dieron, debieron replegarse. Mientras tanto, un grupo de misioneros partió velozmente a informar a los jesuitas del cuartel de Mborobri. Al amanecer del día siguiente, 250 guaraníes, distribuidos en 30 canoas y dirigidos por el cacique Ignacio y Biaru, se enfrentaron a más de 100 canoas bandeirantes, logrando que estos debieran replegarse. Alejados los paulistas, los goraníes procedieron a destruir todo aquello que pudiera servir de abastecimiento en Nicaragua y se replegaron hacia Mbororé. Al llegar la bandeira a Acaragua el 11 de marzo de 1641, no encontró nada de provecho y se dirigió rumbo a Mbororé. 60 canoas con 57 arcabuces y mosquetes, comandadas por el capitán Ignacio Ibiaru, los esperaban en el arroyo en Mbororé miles de guaraníes respaldaban a las conadas con arcabuces, arcos y flechas. El choque armado fue rápidamente favorable a los guaraníes. Un grupo de mandirantes logró ganar tierra y se replegó hacia Caragua, donde levantaron una empalizada. Durante los días 12 al 15 de marzo, los misioneros bombardearon continuamente la fortificación con cañones, tanto desde posiciones terrestres como fluviales, sin arriesgar un ataque directo. El 16 de marzo, los bandigrantes enviaron a los jesuitas una carta que solicitaban la rendición. Dicha carta fue rota por los guaraníes. Ante esta situación, los portugueses decidieron retroceder hacia la Caragua para ganar en el margen derecha del río y así poder escapar de los guaraníes. Sin embargo, fueron perseguidos hasta poder, hasta perder gran cantidad de hombres. Del contingente inicial que salió de San Pablo, solo lograron volver unos cuantos. 12 de marzo del 604. Muere Gregorio I. Gregorio I, o también conocido como San Gregorio, fue el 64 parta, Papa de la Iglesia Católica. Es uno de los cuatro grandes padres de la Iglesia Latina o de Occidente, junto con Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona y Ambrosio de Milán. Gregorio nació en Roma en el año 540 en el seno de una rica familia patricia romana, la Gens Anicia, que se había convertido al cristianismo hacía mucho tiempo. Su bisabuelo era el papa Félix III. También fue pariente suyo el papa Agapito I y dos de sus tías paternas eran monjas. Sus padres, ambos venerados como santos, eran Gordiano y Silvia. Gregorio estaba destinado a la carrera secular y recibió una sólida formación intelectual. De joven se dedicó a la política y en el año 573 alcanzó el puesto de prefecto de Roma, la dignidad civil más grande a la que podía aspirar. Pero inquieto sobre todo, como compatibilizar las dificultades de la vida pública con su vocación religiosa, renunció pronto a este cargo y se hizo monje. Tras la muerte de su padre, transformó su residencia familiar en el Monte Celio en un monasterio bajo la advocación de San Andrés. En el año 579, el Papa Palegio II lo ordenó diácono y lo envió como, como apocristiario a Constantinopla, donde permaneció unos seis años y estableció buenas relaciones con la familia del emperador Mauricio y con miembros de las familias senatoriales italianas que se habían establecido en la capital oriental. En Constantinopla, conoció a Leandro de Sevilla, el hermano del también doctor de la iglesia Isidoro de Sevilla. Con Leandro mantuvo una constante correspondencia episcolar que se ha conservado. Gregorio regresó a Roma en el año 585 y se retiró nuevamente al monasterio. Más tarde solicitó permiso de ir a evangelizar a la isla de los anglosajones pero al saber el pueblo de Roma de sus intenciones, se pidió al papa que no lo dejara ir. Ocupó desde entonces el cargo de secretario de Pelagio II hasta la muerte de este víctima de peste en febrero del 590, tras lo cual fue elegido por el clero y el pueblo para sucederle como pontífice. Al acceder al papado del 3 de septiembre del 590, Gregorio se vio obligado a enfrentar las arduas responsabilidades que pesaban sobre todo obispo del siglo V. Pues no pudiendo contar con la ayuda bizantina efectiva, los ingresos económicos que reportaban las posesiones de la iglesia hicieron que el papa fuera la única autoridad de la cual los ciudadanos de Roma podían esperar algo. No está claro si en esta época existía aún el senado romano, pero en todo caso no intervino en el gobierno y la correspondencia de Gregorio nunca menciona a las grandes familias senatoriales emigradas a Constantinopla, desaparecidas o venidas a menos. Solo él poseía los recursos necesarios para asegurar la provisión de alimentos de la ciudad y distribuir limosnas para socorrer a los pobres. Para esto, empleó los vastos dominios administrativos por la Iglesia y también escribió al Pretor de Sicilia, solicitándole el envío de grano y bienes eclesiásticos. En el año 592, la ciudad fue atacada por el rey lombardo Aguil Aguilulfo. En mano se esperó la ayuda imperial. Ni siquiera los soldados griegos de la guarnición recibieron su paga. Fue Gregorio quien debió negociar con los lombardos, logrando que levantaran el asedio a cambio de un tributo anual de 500 libras de oro. Así negoció una tregua y después un acuerdo para delimitar la tuscia romana y la tuscia propiamente dicha que a partir de entonces sería Lombarda. En una oportunidad, Gregorio fijó su atención en un grupo de cautivos que estaban en el mercado público de Roma para ser vendidos como esclavos. Los cautivos eran altos, bellos de rostro y todos rubios, lo que resultaba más llamativo para Gregorio. Movido por la piedad y la curiosidad, preguntó de dónde venían. «Son anglos», respondió alguien. No son anglos, sino ángeles, señaló Gregorio, frase cuya interpretación no literal podría ser, no son esclavos, son almas. Este episodio motivó a Gregorio a enviar misioneros al norte, trabajo que estuvo a cargo del obispo Agustín de Canterbury. Cuando Agustín llegó a Inglaterra, escribió una carta a Gregorio preguntándole qué debía hacer con los santuarios paganos en donde se practicaban sacrificios humanos. La respuesta de Gloria fue: No destruyan los santuarios, límpienlos. Gregorio trabó alianzas con las órdenes monásticas y con los reyes de los francos en la confrontación de los ducados lombardos, adoptando la posición de un poder temporal separado del imperio. Gregorio falleció el 12 de marzo del año 604. Serpitafio lo denominó cónsul de Dios. Fue declarado doctor de la iglesia por Bonifacio VIII el 20 de septiembre de 1295, aunque el título ya aparecía hacia, hacia el año 800.